0: En este episodio de Revolución Racional, la realidad del asunto es que somos limitados en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría, por eso es que buscamos más allá. Como usted dice, hay una moral, pero tiene que haber una moral que trasciende lo que sería este mundo físico, lo que sería este, este esta, como, como lo definiría Hostos, lo que trasciende la razón, lo que es el deber de los deberes. ¿Qué es eso? Eso es lo que tenemos que contestarnos como sociedad.
1: Saludos y bienvenidos a Revolución Racional. Yo soy Christopher Molina que te habla y bienvenidos a otro este episodio. En el día de hoy tenemos una persona que hace un tiempito que yo le tengo el ojo puesto y gracias a Dios lo tenemos con, conmigo hoy, que es Josué Pagán de Filos y Más. ¿Cómo se encuentra hoy, Josué? Saludos, saludos a todas las personas que estén ¿verdad? escuchando este podcast en cualquier
0: momento que lo escuchen. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a la hora que sea. Eh, mi nombre
1: es José Pagan y me encuentro muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, para mí es un honor. Qué bueno, qué bueno. Yo a, a, a José, como yo le estaba diciendo antes de que empezáramos el podcast, lo llevo viendo por ahí. Eh, nosotros como que coincidimos en los mismos círculos eh, <risa> sociales este, conservadores y yo lo sé, y como yo seguía dic diciendo, yo evalúo la gente muchas veces de acuerdo a, con, a la forma que contestan las cosas y si las contestan con inteligencia. Y con este, sabiduría y yo he visto que, que Josué hace eso eh, consistentemente y todo el tiempo, ¿verdad? Y yo dije a este hombre yo lo tengo que tener aquí conmigo y qué mejor tema en el día de hoy para hablar sobre unas cositas que están pasando ahora mismo en, el, en nuestro país que sabemos que pues hay que, hay que atacarlo y hay que trabajarlo. Pero primero yo quería, que eh, para las personas que no te conocen, Josué, dime un poquito más acerca de ti, tu preparación académica, si eres casado, tienes muchachos, de qué pueblo tú eres, todas estas cositas que tú no puedes hablar. Pues mira, muchas gracias por esas palabras, de verdad, la, la gloria es de Dios, primeramente que todo,
0: y, y, y ha sido una bendición para mí estar con esta página. Eh, primero que todo, yo tengo un minor en psicología, tengo un bachillerato en historia pura, tengo una primera maestría en educación con concentración en desarrollo curricular en historia, tengo 15 créditos doctorales eh, en política pública, no obstante, tuve que cancelar un momentito el, el no cancelarlo, sino que ponerlo en pausa, el mm. doctorado, porque yo también soy militar, eh, soy sargento oh, wow. para el ejército de los Estados Unidos y, y entonces en la reserva y pues el ejército me, me dio una oportunidad para ser capellán dentro de la rama, ¿verdad? De la, de la rama del ejército. Y pues ahora ellos me ofrecieron pagarme una segunda maestría totalmente completa. Y pues paralicé un momentito el, el, el doctorado el y doctorado. Ahora estoy haciendo, uh -huh. sí, y ahora estoy haciendo una segunda maestría en divinidad, pero con una concentración en apologética. So que wow. este, estamos en esa, en esa, en esa línea ahora, y también soy certificado capellán, soy certificado teólogo, eh, soy, tengo, ¿verdad? Eh, me, 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 me gustan estos temas intelectuales y me paso, ¿verdad? Escribí un libro y me paso con esta página que fue una idea de, ¿verdad? Perdona que traiga a Dios a tanto, pero fue una idea de Dios que claro, me puso claro. en la mente. Y pues ahora la estoy la estoy elaborando de una manera conservadora, lógica. Trato de no meter mucho a Dios porque, ¿verdad?, este, en estos temas políticos, filosóficos, etcétera, es importante traerlo, pero también trato de obviarlo un poco para que la gente no me malentienda de que soy, ¿verdad?, quiero estar metiendo a Dios en todos estos temas tan importantes que tienen que ver con la sociedad.
1: Sí, porque la, la, la gente tiene a veces la mala costumbre de que si tú usas el, el, la palabra Dios en cualquier lado, ya tú eres un fanático religioso extremista.
0: Exactamente.
1: Y, eh, Retrógrada, ¿no? Sí, exactamente. <ríe> sí, entonces, ¿qué pasa? Que la, oh, eh, la forma de, de hacer esto eh, es, mira, yo no voy a tocar la Biblia, no voy a tocar a Dios. Vamos a hablar de esto desde un punto de vista que hace sentido, ¿no? Exactamente. Y, y, y yo he visto que tus contestaciones muchas veces son así a la gente y a, y a las personas que te leen y todo esto, que no, es, no son centrados en teología ni apologética tan siquiera aunque es bueno que lo estés estudiando y, y esperamos uh -huh. que puedas seguir tus estudios ver, pero es que no tus tu contestaciones son derechos eh, sabes derechito con lo que con lo que la persona te preguntó y sin darle rodeo y sin estar haciendo eh, a veces argumentos quizás para tratar de meter a Dios en todo aunque no aunque no, tú como creyente quizás que piensas que Dios está en todo pero pero quizás la persona con quien tú estás hablando no, no piensa de esa forma
0: eso es así, eso es así. Siempre, ¿verdad? Como estábamos hablando fuera de, 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 antes de que comenzáramos a grabar, vivimos una sociedad diversa donde hay conservadores que son religiosos. Creyentes de Dios, pero también tenemos conservadores que no lo son. So que tenemos que tener esa verdad esa, esa, esa mente amplia para poder no solamente defender nuestros valores cristianos, nuestros valores, ¿verdad?, en creyentes como las Sagradas Escrituras, pero también defenderlo de una manera lógica, de una manera científica, de una manera eh, eh, de, eh, con derecho, entre tantas otras cosas.
1: Perfecto. Oye, José, me, te, me hablaste de un libro ah, sí. que tú escribiste, ¿me puedes hablar un poquito más acerca del libro? Seguro que sí. El libro se llama Valores en una Sociedad
0: Confundida, Moralidad y Educación Ostosiana. Oh, wow, este, nice, sí, este, este librito, pues disculpen el background, es mi hijo, está por ahí presente, él está siempre <risa> todo conmigo. Este, Pero eh, fue una investigación más bien en base a mi primera maestría y lo hice tratando de explicar lo que sería una formación de un ser integral. Y no solamente okay. en, en, utilizando obviamente la moralidad, la filosofía ostosiana y eh, valores éticos. Eh, y también in, entrevisté un sinnúmero de, de profesionales dentro del campo de la educación y la psicología para que ellos pudieran exponer cuál es la, qué es lo que le falta a la educación de Puerto Rico. Y todos coincidieron, no importaba el lugar, podía ser izquierda, centro, derecha, en cuestiones de términos políticos, todos coincidieron que se necesita. Un currículo en base a valores universales para poder desarrollar un ser integral en la educación de Puerto Rico.
1: Wow, eso está bien bueno. Sí, eso sí, está de bien verdad bueno. que sí. Y, y aquí yo creo que lo importante es el, el, el valores universales que, sea, que están comprobados porque obviamente nosotros sabemos que vivimos en un tiempo donde la izquierda tiene sus propios valores. Así y mismo. que ellos están empujando esos valores sobre la sociedad de forma... Bueno, tienen diferentes formas y me gustaría quizás entrar ya mismo en ese en ese tema de las diferentes formas en que ellos están haciendo que, que la gente tenga que usar sus eh, sus valores. De lo contrario, pues hay consecuencias eh, por no usar sus valores, ¿no? Porque uh -huh. desgraciadamente, pues ahora mismo ellos están en un momento donde ellos tienen mucho poder y saben cómo utilizarlo adecuadamente y eh, desgraciadamente la, la derecha que hace poco hace, hace seis años tuvo poder eh, por cuatro años y no lo supo utilizar especialmente en la política americana ¿no? Uh -huh. este Pero hablando de poder una de las cosas que acaba de pasar esta misma semana, ¿verdad? y este quería que, que empezáramos a con esto es que Pedro Pierluisi el, el nuestro gobernador que es el también el que está en la cabecilla de su partido proyecto eh, perdóname el partido nuevo progresista uh -huh. ese eh, eh, acaba de tratar de nombrar o por lo menos está pidiendo nombrar a Vilmaris Rivera uh -huh. para que sea la, la persona que esté a cargo de la procuradora de la mujer no que esté de, a, a cargo de esa oficina uh -huh. esa persona nosotros sabemos y hemos visto, hay unas grabaciones y todo donde ella hace una serie de planteamientos. Podemos ver que es una feminista radical, uh -huh. que es una persona que eh, aparentemente está comple muy completamente eh, metida en ideología de género y que está avalada por lo que se conoce como el Comité Pares y que nosotros sabemos que el Comité Pares <risa> este, uh -huh. es un comité... Básicamente eh, diseñado para tratar de, de implementar ideología de género dentro de, del gobierno, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tú crees de esto? ¿Por, ¿por qué tú crees que, o sea, que, que esto está ocurriendo? ¿Qué, que, ¿Qué tú piensas de ese nombramiento? Pues mira, eh, cuando yo me
0: puse a averiguar sobre Vilmar y Rivera Sierra, eh, realmente el resumen de ella es impresionante. Lleva 15 años trabajando con este tipo de, de, por así decirlo, de esta área. No obstante, tenemos que entender algo bien importante. La oficina de la Procuraduría de la Mujer se crea en el 2001 bajo quién, bajo Sila María Calderón. Pero, no obstante, ¿de dónde proviene esto? ¿Por qué surge este tipo que cuando vemos a la historia, mira esto, qué interesante, cuando vamos a la historia... Para esta época, a principios, del, de la, a principios de los 2000, finales del siglo XX, 1900, ¿qué sucedió? Sucedió lo que se conoce como eh, el movimiento este radical del feminismo en el 19, 1995 que se o que se encontraron en Beijing ¿para trabajar con qué? con esto de la desigualdad de la mujer con, con, con en las nuevas olas del feminismo que estaban surgiendo con la implementación que ahí es que sale y surge el concepto de perspectiva o ideología de género entre tantas otras cosas y viene la María Calderón y lo que hace es que crea la oficina de la procuraría de la mujer entonces mm -hmm. Cuando vemos el, el transcurso de la historia, lo efectivo o lo inefectivo, porque la realidad es que ha sido bien inefectivo, esta uh -huh. oficina, pues es como dijo Joan Rodríguez Bebe una vez, no se necesita lo que es una, una, un, un vacuum, por así decirlo, eh, de, 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 de succión de dinero que realmente no... Eh, 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 ataca al problema real social de la mujer sino que comienza a mezclarse con estas ideologías que están naciendo y podemos verlo desde el día uno con esta señora Vilmaris Rivera Sierra que a pesar de su resumen impresionante porque lleva 15 años trabajando con violencia doméstica este, tiene un bachillerato en administración de empresas, tiene una maestría en educación con, con concentración en la tecnología, tiene un sinnúmero de cosas, pero lamentablemente vemos cómo está ligada no solamente al proyecto PARE, o al comité de pares, sino que también a matria, sino que también al feminismo radical. Mm, wow. sino que también... Váigame, más, más radical que matria no se puede llegar. Eso es así, y no, y no solamente eso, también vemos que utiliza este tipo de lenguaje inclusivo en que uh -huh. queremos ahora eh, derrogar y volver a crear un lenguaje inclusivo y tratando de destruir un sinnúmero de reglas gramaticales y, y lingüísticas que han, que han perdurado por milenios de años y ahora quieren poner la E donde va la O para revolucionar uh -huh. el pensamiento o hacer más inclusivo. No, lamentablemente esta señora, a pesar de que tiene, como te dije, un, un currículo vita impresionante, no llena las expectativas del lado conservador porque sabemos muy bien a lo que viene a hacer. Viene a traer este nuevamente esta agenda que proviene desde de la Organización Mundial este, ¿verdad? las Naciones Unidas que proviene desde 1995 con Beijing, que proviene con estos movimientos radicales, que proviene no solamente con el lenguaje inclusivo, sino que también con el aborto, sino que también con, eh, con, con, este, con este pensamiento filosófico de los géneros, entre tantas otras cosas que no hace nada positivo
1: para ningún lugar en el mundo que se ha intentado implementar. Ok, sí, es, eso es bueno que, que lo traiga porque esa era una pregunta que yo te quería hacer, porque yo por lo menos yo mismo, yo he hecho mis propias investigaciones, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y yo no he visto ningún país que haya implementado ideología de género y que eso le haya afectado positivamente o tan siquiera que haya mejorado su, eh, a su país en ninguna de, la, de las estadísticas que ellos dicen que van a mejorar. O sea, uno de, la, uno de los argumentos más que tú escuchas y que lo puedes ver en cuanto foro hay, es uh -huh. que ellos dicen que con, con esto, con la ideología de género, es que ellos van a acabar con la violencia de la, hacia la mujer. Eh, sin, <risa> eh, o sea, como dijo, como dijo Joan Rodríguez Bebe, eh, o sea, ellos piensan que decir todo de va, va a parar que un hombre le dé a una mujer. Básicamente, no. Obviamente ya lo estamos simplificando un poco, pero, pero en realidad, hasta cierto punto, eso es lo que es. Mira, y no solamente el lenguaje. Hubo un lugar,
0: si no me equivoco, fue Argentina, que creó un uh -huh. círculo de estrés, yo creo que se llamaba o algo así, para la mujer que estaba siendo eh, 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 violentada llegar a ese círculo y se pudiera identificar como 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 que mira me están haciendo me están dando violencia que es esto que es el otro, pero qué hace un círculo en vez de crear políticas públicas que realmente ayuden a parar, porque un círculo el, 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 el agresor sigue siguiéndote y te mata dentro del círculo y no puedes hacer nada. claro, claro O sea, claro. Te, tenemos que buscar maneras que sean reales y que ataquen el asunto que tiene que uh -huh. ver con un sinnúmero de cosas psicológicas, sociales, hasta culturales, en manera que, que se crían, la educación, entre tantas otras cosas, en vez de cambiar el lenguaje inclusivo y en vez de hacer políticas públicas más, por así decirlo, como ellos dicen, más
1: inclusivas, que no tienen ningún tipo de sentido. No tienen ningún sí, tipo sí. de sentido. Tengo, tengo entendido, por ejemplo, que, que países como eh, los Países Bajos, este, uh -huh. en Suecia... Eh, eh, España, España mismo, eh, han, han hecho estos cambios y no han visto ninguna mejoría en la violencia hacia, hacia la mujer. ¿Esto es lo correcto?
0: En lo absoluto. Mira, hace, si te digo meses exactos, te, me, 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 este, me, me, te miento, pero hace yo diría que como a, mi, a mediados del 2022 salió un estudio de los Países Bajos que son uno de los países más agresivos en esto de la equidad, de la igualdad de género, entre tantas otras cosas, que han retrocedido por completo en cuanto a sus políticas públicas. ¿Por qué? Porque han encontrado que los niños, los jóvenes y los adultos eh, de, 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 de 20 a 22 años de edad están teniendo un retroceso en su educación en su identidad, en buscar trabajo, ¿por qué? porque tienen una confusión psicológica tan y tan grande que lo que han hecho es retroceder en vez de avanzar, wow. han retrocedido entonces cuando tú cuando te pones a analizar y tú dices, pero espérate eh, o sea, eh, buscar este tipo de, de, de incongruencia porque es una incongruencia porque en otros países que lo han intentado implementar volvemos a lo mismo, como usted lo dijo y como lo hemos implementado Argentina, que ha sido bien radical, España, Francia, Países Bajos, no han avanzado en lo absoluto. Se han, uh -huh. han tenido una pared de acero y no han podido, no, no, no han hecho solamente que retroceder a volver a buscar otras opciones o a las opciones que estaban anteriormente. Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. En Finlandia, si este, en Finlandia... Salió un, 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 un estudio para eso para el 2019 aproximadamente de que ellos estaban eh, dejando que los niños cambiaran su sexo o su género, como ellos lo llaman, uh -huh. a lo que ellos quisieran, ¿verdad? Pero sin intervención psicológica, sino que ellos fueran libremente a donde, ¿verdad? Donde dan eh, su acta de nacimiento, entre tantas otras cosas, uh -huh. y pudieran... Eh, cambiar eso. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que el suicidio creció, el problema wow. de identidad creció, el problema de violencia creció y el problema en familia seguía creciendo. ¿Qué hicieron? Volvieron a instalar el psicólogo antes de tomar una decisión en cuanto al cambio de sexo, o el cambio de género de un joven o de un niño. Wow. Y es increíble, tú dices, pero esta gente que supuestamente están tan avanzadas socialmente y psicológicamente siguen cayendo hacia atrás, no, no es que estamos cayendo hacia atrás, es que estamos haciendo las cosas como tienen que ser,
1: de manera correcta claro, y, y, y obviamente lo que ellos piensan que es progreso pues no necesariamente es verdaderamente progreso es este, nosotros sabemos eso porque como, como tú y yo justamente hablábamos, hablábamos antes de, de empezar el podcast a la izquierda le encantan los eufemismos y mm -hmm. ellos, ellos buscan siempre eh, como que esconder su agenda a través de algún tipo de eufemismo. Y bien. lo que para ellos es progreso, para ti puede ser cualquier tipo de destrucción. Uh -huh. eh, por ejemplo, una de las cosas que, que pasó hace poco, que por cierto, estoy bastante claro que fue en Suecia, fue que eh, eh, una de las cosas que ellos dijeron que iba a ser progreso, que iban a, a, a empezar a seguir unas guías nuevas de, que tenían que ver con con las la, la fincas y todo esto, todo lo que tenga que ver con la agricultura uh -huh. para poder eh, emitir menos gases al aire, ellos decidieron que iban a, a quitarle a 300 eh, eh, agricultores sus terrenos y que les iban a comprar esos terrenos de manera compulsoria, ¿no? Wow. Este, y que los iban a sacar de carrera algunos de estas algunos de estos, de estos pequeños eh, agricultores llevan más de 100 años con su mm. finca, wow. y, y así porque ellos decidieron de que esto es progreso, le iban a quitar a estos 300, sí, le iban a pagar un dinero, ¿verdad? Pero lo que, valor, lo que ellos piensan que es un valor justo, eh, estoy tratando de acordarme cómo se llama eso en inglés, pero eso tiene, un, eso tiene un nombre, un término legal que si no me equivoco es un término en, en latín, okay. eh, ay, pero ahora mismo no se me ocurre, la, nada, la cosa es que ellos deciden hacer esto porque esto es progreso. El progreso wow. es que nosotros vamos a emitir menos, eh, menos CO2 en el ambiente y así adelantamos la agenda en contra de, de lo, lo, la, el calentamiento global. La cosa es que por más que ellos hagan, ellos pueden bajar su, su eh, footprint, ¿verdad? Este, ¿Cómo se llama eso? Su, eh, ellos pueden bajar su, su footprint de, de, de CO2 uh -huh. a cero. Uh -huh. Y no le van a hacer prácticamente mella a, a todas las otras cosas que ocurren en el mundo que, que mayormente donde sale la mayor parte de, la, de las emisiones de CO2 eh, son de, indust de industrias gigantes número uno y, de, y obviamente de, de los países menos desarrollados como África, donde todavía la gente tiene en muchas partes de África para, para subsistir, wow. tiene que, 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 que quemar cosas vegetales que son uh -huh. los más que, que tiran CO2 al, al aire. ¿Verdad? Eh, pero volviendo de nuevo al tema, ¿sabes? la idea es que ellos todo el tiempo están usando eufemismo para esconder su agenda y este obviamente no es, un, no es, no es diferente en este caso, es lo mismo. La, 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 la oficina que tú me estás diciendo de la Procuradora de la Mujer, me gusta que tú me trajiste eso a, 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 la, a colación porque la realidad es que yo estoy tratando de pensar qué es lo que hace la oficina de la Procuradora de la Mujer. <risa> eso es cierto cuáles son, los, las, cuáles son los, los, los hitos que ha logrado en la historia, cuáles son lo, las cosas que, que ha logrado, cuánta violencia ha logrado detener ¿Sabe? ¿Qué, qué, qué es lo que hace esa oficina que sea que, ha, que vale la pena eh, coger, coger dinero de, del gobierno y invertirlo en, en ello exactamente, o sea, o sea es, es un misterio totalmente porque la realidad del asunto es que no existe por
0: lo menos que yo tenga entendido una una verdad una bitácora o algo en que la Oficina de la Mujer realmente haya ayudado a la mujer de manera efectiva y eficiente. Que a lo mejor sí. puede ser que existan fundaciones que son verdad ayudadas por la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Pues claro que sí. No obstante, una oficina realmente no va a ser un gran cambio dentro de la sociedad. De, verdad, de, 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 lo que sería, ¿verdad? En el área de la mujer, cuando la misma mujer por sí sola ha lo, estoy hablando de la mujer biológica, okay, no estas mujeres ahora que, que son, que van allí a, a, al médico y se ponen cosas que, que no son de ellos y se, se autoproclaman mujer. No estoy hablando de la mujer biológica. No,
1: de, la mujer biológica
0: claro. <ríe> de la mujer biológica. Este, est estas mujeres sí han logrado un sinnúmero de cosas, sin oficina de la mujer, sin todas estas cosas que quieren traer ahora. Mira, te, te voy a traer unos datos bien curiosos. ¿Por qué? Porque, mira, además de yo eh, ser, ¿verdad? Tener, tener, tener todas las credenciales que tengo universitarias y eh, en cuestión de lo académico, también fui, yo fui este aguacil auxiliar en el Tribunal de San Juan de Puerto Rico por un
1: okay. brevísimo,
0: brevísimo tiempo. No obstante, okay. yo creo que el... el el Poder Judicial es algo bien importante dentro de un país, dentro de una nación. Y, oh, au y aunque usted no lo crea, a pesar de que, ¿verdad?, eh, dentro de los entes más importantes, algunos, algunas posiciones súper importantes no están dirigidos por mujeres, pero nuestra jueza presidenta es una mujer, Maite Oro Mira esto, mira esto. Ahí. Y yo, yo me puse a buscar. Las regiones que para mí son más importantes, San Juan, el Tribunal de San Juan, 28 mujeres de 43 jueces que hay allí. 28 mujeres de 43 jueces. En wow. el Tribunal de Ponce, de 22 jueces, 13 son mujeres. Del Tribunal de sí. Mayagüez, de 16 jueces, 10 son mujeres. Mira esto, mira esto. Esto es uno de los sectores más importantes de lo que sería, como te dije, una nación o un país de, en el 2022, el 72%, 72 de la fuerza laboral del Poder Judicial son mujeres. Esto, esto quiere decir Aguasilo Auxiliar, Secretario Auxiliar, entre tantas otras cosas. Y el 58% de la Judicatura puertorriqueña son mujeres. Entonces, eso, y es, y eso es, esos son datos pequeños, de un lugar bien importante te puedo también traer de, de sectores privados en cuestión de educación, que el 80% en el sector privado son mujeres las que trabajan
1: Mujeres. Sí, te, eso cierto. te puedo traer también es lo que se están educando Josué este, es, eso es lo que pasa es, es, porque, ¿sí? yo tengo un argumento hace tiempo lo que pasa es que no, no quiero entrar en eso porque ahí podemos estar horas hablando pero mi argumento es que una buena parte de la, de la educación en las escuelas no está diseñada para para varones está diseñado para, para memorizar cosas eso es así y la, los, los duros memorizando cosas son las mujeres las, las mujeres tienen una normalmente ¿verdad? tienen una, un potencial de memorizar cosas mejor que los hombres los hombres somos más este si no me equivoco la palabra es kinestético que, que nosotros nos gusta usar más las manos exactamente y, esa es la palabra correcta y, y, si, y si no es kinestético es visual porque uh -huh. nos gusta ver cosas, por eso es que nos gusta mucho, por ejemplo, yo donde quiera que yo voy, si voy a una conferencia o algo, PowerPoint, porque para mí es importante yo poder visualizar la, los conceptos. Por eso es que muchos hombres son bien entregados con los videojuegos y con el cine, porque son cosas visuales que, que los atraen mucho. Eh, y, y nada de eso se utiliza consistentemente dentro de la educación eh, en las escuelas. Uh -huh. eh, lo que se usa son unos métodos que favorecen a la mujer y obviamente yo no tengo ningún problema con que las mujeres se eduquen, que se eduquen no, todo lo que sea y, y, y yo no tengo problema que sean juezas, ¿verdad? Y yo imagino que tú tam tampoco. Jamás en la vida. Pero aquí tenemos el, el asunto que lo que tú me estás trayendo la, la data que tú me estás trayendo yo creo que no, nos demuestra primero que no hay ninguna, aquí no hay, no hay nada aquí, ninguna agenda en contra de la mujer porque si sí, claramente se demuestra que ellos han mejorado su standing en uno de los poderes más importantes del país. Eso es así. Eh, y que, número dos, eh, más que nada, no, yo creo que tú y yo sabemos bien claro, y mucha gente que nos escucha, no, lo van a saber que Maite Oro Nos, también es una, una feminista radical sí. de izquierda. <risa> demasiado. Esa. Es la, pre, la jueza presidenta. Chacho, esa, que, exacta, que por cierto, demasiado. eso la puso Alejandro García Padilla allí, y claro, sin sí. con, tener poca experiencia entonces, eh, pues, después es que demuestra bien claro que había una agenda ahí al ponerla ahí. O sea, yo, con tantas mujeres que tú me estás diciendo que ya quizás estaba haciendo de jueza, ¿por qué no agarró otra que fuera menos, este, menos radical?
0: Eso pero es.
1: vamos, pero vamos a ser honestos, yo creo que, yo, yo creo que está claro. Que Alejandro García Padilla es el gobernador más radical de izquierda que ha tenido Puerto Rico. Ah, sí, sí, de, de, eso, sí. de, eso, de eso no me cabe duda. O sea, que tenga duda sí. de eso, no, no conoce la historia de Puerto Rico. Sí, <risa> Por lo eso, menos de estos eso, últimos eso, sí. 20 años. <risa> correcto, correcto. Sí. Que chacho. Y entonces, pero ahora yo, yo, yo cuento que nosotros tenemos otro problema. Uh -huh. Y yo quiero ver, no sé si vas a poder contestar esto, pero te lo voy a zumbar como quiera ¿Cómo es que el Partido Nuevo Progresista que se canta consistentemente de conservadores mm. ¿Cómo es que Pedro, Pedro Pierluisi que es el gobernador y es como quien dice la cabecilla de esta organización está a favor de consistentemente darle dinero por ejemplo creando un, una supuesta emergencia hacia la mujer que en verdad eso es lo que es darle 8 millones de pesos a, a las del comité de pares Exacto. porque eso es lo que es Uh -huh. o sea, uh -huh. no es que, no es que, ah, eh, oh, no, una emergencia a la mujer, no, ahora vamos a patrullar bien las calles, ahora vamos a tener un sistema de teléfono que si, o de texto, que si tú llamas y tú tienes un problema, va a, tener un, va a haber un policía en tu casa en cinco minutos y te va a resolver. O sea, no, es eh, darle 8 millones de dólares a unas feministas radicales de izquierda que, que con una agenda. <ríe> entonces, eso, y entonces ahora vemos este, nombra, este nombramiento que yo creo que, que por lo menos yo tengo una fuente y que me dicen a mí que no importa prácticamente lo que pase, ellas la van a colgar. Este, pero, como quiera, el, 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 yo veo como que esta, este deseo de parte de Pierluisi de seguir tratando de darle, darle cosas a, a este grupo de agenda agenda radical uh -huh. de izquierda. ¿Por qué tú crees que es eso? ¿Por qué, es, por qué es eso? Ve,
0: ve, lo más sencillo, la presión política y sobre todo de los sectores sumamente liberales. Eso, eso, eso es lo fundamental aquí. ¿Por qué? Porque él sabe que las elecciones están ahí al lado, número uno, y número dos, él, tiene que, él quiere volver a ganar. Entonces, qué mejor que poner a esta mujer que habla de todes, que habla de perspectiva de género, que habla de aprobación del aborto, que habla de un sinnúmero de cosas que supuestamente, según... Eh, ¿Verdad? Lo, lo, los escritos, los informes, según ella misma, no tiene nada que ver con el PNP, pero sí está ligada con estos otros sectores que son de extrema libertad, que como usted sí. dice, yo no entiendo cómo el Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, que se cantaba, o se, mm -hmm. se, se disfrazó por tantísimos años de conservador, de preservar la familia, de... Católico protestante. La... Sí, sí, católico <risa> protestante, preservar la,
1: liber...
0: ¿No? <risa> preservar la libertad religiosa. Sí. Y volvino ricky en el 2017 y volvió, trajo la ley 83, que es la ley de las iglesias, y escuelas, entre tantas otras cosas. Sí. Y ahora sí. salen con este, con este reguero de que no pueden... No pueden poner a alguien o una persona, una mujer que tenga ¿verdad? los cabales para poder meterle mano al asunto que según ellos es el asunto que, que, hay, que hay que resolver. El feminicidio, como lo llaman ellos, yo le llamo asesinato a una mujer, el maltrato asesinato, en violencia doméstica. Sí. Ya claro. está. Eh, eh, o sea, no es ni femicidio, ni feminicidio ni, ni, ni violencia de género, no se llama violencia doméstica se llama sí. eh, maltrato a una mujer se llama mal, eh, asesinato a una mujer, punto y se acabó no le quieren dar 50 mil patas al gato pero volvemos a lo mismo, es la presión política es la presión de estos sectores ultra, ultraliberales porque hablan de nosotros como ultraconservadores de extrema fascista eh, qué sé yo que todas cosas todos los todo lo, las cosas que nos llaman sí, las
1: la palabras que todos adjetivos que quieren que pueden añadir por ahí para abajo
0: exactamente pero, pero él se está yendo recuérdate que también que el Pedro Pierluisi es un demócrata y lamentablemente sí. el partido demócrata sí, de Estados Unidos eh, uh -huh. se está dejando llevar por esto o sea estamos hablando de que un Joe Biden está peleando para que si sí, o estaba peleando para que se dejara el aborto libre y, y accesible como si fuera eso o algo, alguna enfermedad. Va, o sea, vamos a ser realistas. PNP, si, si usted está escuchando esto, es, si usted y usted es conservador de verdad, ese partido no te representa. Ese señor no te representa. Nada. O sea, ese señor está para una, para una, para un fin político, para, eh, para complacer a estos sectores de, mira qué cosa, de minoría, porque son minoría, para poder así absorber los votos y tratar de estar cuatro años más ahí de manera disque de, de, democrática. Pero re, la realidad del asunto es que no es porque, como te dije, tiene un resumen impresionante, claro. No obstante, el mero hecho que estés afiliada a matria, a pares y a estos sectores liberales y hables de un lenguaje inclusivo y, lenguaje, y hables de aborto, si tú eres realmente un gobernador, conservador, un Ron de Santis, tú no la nombras, punto y se acabó tú estás ahí por, 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 por mero capricho, capricho
1: político y aspiraciones para el 2024 y esa es la realidad del asunto yo, yo, ok, te tengo que corregir porque hiciste una, una semejanza ahí muy fuerte. No, no, no me compare, por favor, a Pedro y con Ron DeSantis. <risa> <risa> por es que, favor. Es que, tranquilo. Ese, ese señor está fuera de liga. <risa> sí, eso es así, eso es así, perdóname, pero... <risa> ese señor eh, está no fuera no, de liga. No le, puede, no le puede pegar ni los tobillos, mi hermano, pero Eso nada, es así. Este, estamos hablando de un tipo... Que, que pasó un, un, un huracán por su, por su estado y los demócratas estaban locos por tener, por tener algo y se estaban gelambiendo con la idea de que tenían algo ahí con lo del, con lo del huracán y no encontraban y no encontraban nada que podían hacer. Él le dio prioridad, inclusive, a, a sectores de gente pobre, uh -huh, que uh -huh. gente que normalmente votaban por demócratas y que cuando ellos vieron cómo esas brigadas pegaron a llegar allí, después uh -huh. de huracán, ellos, eso cambió totalmente las votaciones en, ese, en esos barrios este, un puente se cayó y empezaron inmediatamente a, a, a empezar a tratarle de criticarlo y en un fin de semana levantó el puente. No, no, ese señor, ese señor, ese señor no, ha trabajado de manera, no. de manera increíble con con, con sí, Bueno, sí.
0: como usted dice, para, para ganar de la manera que él ganó, porque él no ganó, es sí, una pega, no. o sea, no, él no, eso un, fue
1: una jastra. Una jastra. Y
0: para, un, para, sí. y para un estado como Florida, que siempre fue demócrata o siempre estaba en ese frío bueno. caliente, o sea
1: Sí, Florida siempre se pensaba que era un estado púrpura, ¿no? Que, que a veces era azul, a veces era rojo. Uh -huh. este, y, y él ganó Miami. Vamos. Exacto, exacto. Que ese es uno de los sectores más liberales exacto. que hay en sí. Estados Unidos. Ganó Orlando, ganó Orlando, que Orlando están todos los boricuas. Uh -huh. Y se, él se ganó a los boricuas porque a los boricuas casi siempre que están allá... Eh, como vienen con la misma mentalidad de aquí, empiezan uh -huh. allá a votar por los demócratas, pensando que esos son los que le van a dar cosas. Porque Exacto. desgraciadamente, pues en eso todavía los boricuas tenemos mucho que aprender, ¿no? Eso es así. Eh, pero, pero sí, este, eh, volviendo de nuevo a, a, al tema, yo pienso, eh, estoy de acuerdo contigo, número uno, que, que este, en este caso... Estamos hablando de alguien que es un demócrata, que es Pedro Peluisi, es un demócrata, es un, es un liberal. No creo que él sea izquierdista, pero sí creo que es un liberal. Y la diferencia es la siguiente, porque la, lo, eh, hay hay una, hay una, una un dicho que, que yo escucho dentro de sectores conservadores que dice que los liberales toman sus notas de la izquierda, los conservadores toman sus notas de la... Eh, a ah, perdón. Los liberales toman sus notas de la izquierda y repudian la derecha. Uh -huh. ¿Ok? La, los conservadores toman sus notas de los liberales y repudian a, 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 a su derecha. Entonces, este, uh -huh. en, vez de, en vez de ellos hacer el al revés, de escuchar su, de, su derecha, uh -huh. ellos eh, como no, han, no tienen la espina dorsal de decir tú sabes que aquí yo pongo el pie Uh -huh. eh, uh -huh. y aquí yo voy a decir no, hasta aquí ustedes llegan Exacto. pues ellos prefieren ir a como dice Michael Malas que es un, es un autor de un libro bien bueno que se llama La Nueva Derecha este, él dice que el conservadurismo es, eh, es liberalismo pero con, con acelerador a 55 millas por hora o sea, uh -huh. no, o sea, va, vamos a la velocidad que, que máximo que nos permiten pero no nos pasamos de ahí ¿no? Y el, los conservadores constantemente ceden, ceden terreno, ceden terreno. Este, el, la izquierda se inventa algo, los liberales dicen, pues dale, vamos a hacerlo también, olvídate, porque ellos escuchan a su izquierda claro y lo, y lo implementan. Y de aquí a cinco años ya los conservadores están diciendo, sí, nosotros también aceptamos esto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y ya nosotros en Puerto Rico y a nivel mundial, es el momento de pegar el freno y decir ya se acabó uh -huh. hasta aquí nosotros llegamos y esto es a, a, por eso es que yo creo que era importante que traéramos este tema, porque tenemos, tenemos un Pedro Perluis, Pierluisi que yo creo que él, 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 él obviamente él es liberal pero su partido trata de proyectarse como un partido conservador y la gente sigue votando por el, por el partido nuevo progresista, muchos conservadores muchos conservadores que también los hay en el Partido Popular, uh -huh. pero esos temas para otro día. Sí, eso eh, es muy amplio. Y, sí. y entonces, ¿qué pasa? Que ellos siguen votando por, esta, por, por ellos pensando, y, este, y esta, esta es la misma excusa que yo escucho cada vez, cada vez, Osué, uh -huh. es para mí lo más importante es la estadidad. Eso te dicen. Uh -huh. La estadidad va primero y después que nosotros seamos Estado, olvídate, eso lo resolvemos votando por, por el candidato que sea. <risa> este, eh, ¿Qué tú crees <risa> sobre eso? Eso, eso,
0: eso? eso es un error, es un, un error craso en cuanto a poner tus convicciones, tus creencias, tus valores, tu, hasta tu moral como persona en manos de una de una ideología o de o de, o de un pensamiento anexionista que a lo mejor nunca llegue. A lo mejor uh -huh, nunca uh -huh. llegue. Y nosotros tenemos que trabajar con las cosas que están sucediendo ahora. Como, como bien usted dice, un conservador es un liberal a 55 millas por hora o al o al límite de velocidad que existe en la carretera. Eso es, un, eso es una excelente comparación o una excelente descripción de un conservador. ¿Por qué? Porque vamos con calma, eh, vamos, a, vamos a meditar esto, vamos a pensarlo. vamos no, 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 no. no Ya nosotros tenemos que poner un alto, ya nosotros tenemos que comenzar a hablar la realidad. Uh -huh. O sea, ya nosotros si es... Mira, el mismo... Mira, un partido que el mismo secretario general el señor senador Carmelo Río dijo a principio creo que fue del 2022 o a mediados cuando uh -huh. tuvieron esa, uh -huh. esa, esa, esa asamblea general que ellos tuvieron nosotros somos un partido de centro derecha y nosotros le abrimos las puertas a todo el mundo y que venga esto y que venga lo... pero, pero espérate, espérate Carmelo Río, se, señor usted sabe lo que usted está diciendo usted no coge de bobo a, a nadie usted está abierto a todas estas ideologías usted está abierto a todas estas a todas estas, verdad, a estas irracionalidades que están saliendo últimamente de la Agenda 2030 como dije, en España, en Francia en Argentina, que están hey. tratando de, de traer una, una des, desconstrucción a lo que sería, verdad a los valores de la familia, a los valores de, de, de universales de, de, de un pueblo, de un país no, mi hermano o sea, o sea persona conservadora que está escuchando esto o sea, salga de, salga de ese lugar mira, hay partidos en Puerto Rico que no hablan del estatus porque saben que hay cosas más importantes que hay que arreglar la economía, la educación, la estructura familiar, claro, la estructura claro. de centro de gobierno, entre tantas otras cosas o sea, vamos a obviar un poquito el estatus y vamos a, a ponerlos a analizar realmente si ese partido me representa como persona en esencia y moralmente hablando Mira, hay, hay, para mí, y, y mala mía que hable de esto, pero es que tengo que traerlo. Sí. Pa, para mí, el, 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 el prócer más importante es Eugenio María de Hostos. ¿Por qué? Porque él, él intentó hacer un proyecto educativo en Puerto Rico llamado la Liga de los Patriotas puertorriqueños. Y mucha gente piensa, analiza o, o, o se cree que ese partido o, o como él las llamaba, esas ligas, era algo político, no, era algo meramente educativo, donde te iba a hablar de economía, donde te iba a hablar de, 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 de derecho, donde te iba a hablar de filosofía, donde te iba a hablar de lo que, lo que se compone un Estado, lo que se compone una familia, lo que se llama una, una educación racional, entre tantas mm -hmm. otras cosas. Y hoy día Pero... no tenemos un pueblo conformado, más derecho y estricto en cuanto a sus convicciones y valores, porque el mismo gobierno ha sido... Una, una, una piedra de tropiezo
1: para la educación de este país y es una realidad y lo podemos ver sí, yo, totalmente de acuerdo eh, una de los de esto eh, me da risa porque esto también lo critican en Estados Unidos aunque tú no lo, tú no lo creas pero es porque no, casi todos nuestros cues los cogemos de Estados Unidos no eso hace, eso hace. Eh, si Estados Unidos hace algo nosotros queremos implementarlo desgraciadamente no, no, no buscamos el mejor sitio dentro de Estados Unidos buscamos estados como California y Nueva York, que son ciudades, mega megaciudades, donde que, 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 que tienen un montón de, de miles de problemas y, y queremos hacer liberales. lo mismo que hacen. Y extremadamente liberal, exacto. Pero <risa> esta, una de las cosas que critican mucho, por ejemplo, sí, pues yo, yo conozco mucho sobre los taínos, por ejemplo, pero yo no sé cómo balancear mi chequera. <risa> <risa> este... Pues, ¿verdad? Este, ah, sí, yo conozco quién es Diego Salcedo y, y así. Ah, y, y tú sabes cómo evitar a Bernie Madoff para que no te descobre los chavos. Para <risa> que no te descobre los chavos, exactamente. Sí, sí. exactamente. ¿De qué te sirve <risa> Diego Salcedo este, eh, eh, si no puedes hacer las cosas que son sencillas? Que son las que realmente van a hacer la diferencia uh -huh. que, por ejemplo, eh, uno de los problemas que, que y, y esto quizás es otra, otra conversación porque tú de educación sabes bastante, pero uno de los problemas que yo encuentro que ha pasado también que en Puerto Rico se le ha dado un, eh, un énfasis demasiado fuerte a que la gente vaya a la universidad cuando no todo el mundo necesita ir a la universidad. Uh -huh. Hay personas que deben de ser ojalateros, hay otros mecánicos, hay otros que deben de ser eh, solda, eh, soldaduras, hay otros que deben, de, entiende, que deben de hacer todas estas cosas que, y son profesionales también en, en su ambiente, pero no necesariamente tienen, no todo el mundo nació para hacer un, un, para estar detrás de una computadora o, o detrás de eh, o haciendo algo en una ofic oficina, ¿tú ¿sabes? Claro. Es lo que casi siempre lo que tú harías. Eh, cuando tú estudias universidad es porque tú te proyectas en una, un ambiente más de oficina. Claro. Eh, porque si no, imagínate qué vamos a hacer si no tenemos, si no tenemos mecánicos, si no tenemos plomeros. Mira, uh -huh. ¿sabes lo difícil que es conseguir un, un, un plomero que no te cobre caro? <risa> es demasiado difícil. Demasiado. Eh, eh, demasiado, demasiado difícil. Un demasiado. electricista que, que venga a tu casa y te chequea la, la casa... O sea, esta gente son, y, y son gente profesionales que no te van a dejar hacer un... Eh, un viste en el punto, que sean, exacto, que sean profesionales, como usted dice, que se estructuren dentro
0: de, de, dentro de una certificación, dentro de un instituto, correcto, pero que sean certificados para que ellos puedan emprender económicamente, emprender profesionalmente y eso trae, eso trae un crecimiento económico, un crecimiento en profesionalismo, oportunidades sí. de trabajo, o sea, estamos hablando de que Puerto Rico puede hacer tantísimas cosas, pero seguimos, como usted dice, centrado en que yo tengo que hacer esto porque esto es lo que hace New York, esto es lo que hace California, o esto fue lo que hizo papi, esto fue lo que hizo mami, no, no, vamos o sea, somos mentes e individuos perdonando la redundancia, individuales y tenemos que, ¿verdad? Sí. Que, que buscar la manera de, 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 de crecer de manera profesional ya sea con un grado técnico, como usted bien dice, con un certificado, o sea y haciéndolo de manera correcta porque, ¿de qué vale yo? O ¿sabes? Eh, ¿De qué vale yo tener todos estos estudios, todas estas cosas y realmente no contribuyo a nada?
1: Cor correcto. Eh, <risa> mira, hay, un, hay, un, hay una cosa que yo veo aquí y me gustaría dar un tu insumo en esto. Y es que también pasa que este, el, el, el meterse dentro del gobierno, eh, esta gente con esta agenda, uh -huh. buscan hacer algo que ya lo han logrado en Estados Unidos. Y es uh -huh. que crear... Como quien dice, una red de patrocinio. Uh -huh. Y no sé si me explico qué es lo que quiere decir con esto. La izquierda tiene diferentes formas de, de, hacer, de hacer dinero. Pero hacer dinero para campaña no es lo único. Este, la única forma de lograr las cosas. Por ejemplo, en Puerto Rico ya nosotros sabemos que los dos partidos mayoritarios, una de las formas que ellos se mantienen en poder es, es seguir adquiriendo nuevos empleados. Pues, por ejemplo, yo, yo me tiro para tal posición, ¿verdad? En la política, y yo le digo, mira, todos ustedes, yo los, si, si yo gano las elecciones, ustedes van a trabajar en el gobierno, yo la, yo les busco trabajo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y esas personas después van al gobierno y, y obviamente tienen que seguir votando por ti, ¿entiendes lo que quieres decir? Claro. Y seguir votando por el partido porque ya ellos ustedes deben su trabajo y así, y así mantienen un ciclo. ¿Verdad? Con, con eh, contigo. Y por eso es que esos dos partidos se han mantenido, porque tienen más o menos 50-50 ahí en el, en el, en el gobierno. Eso es así. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que una red de patrocinio similar a este sería la, la izquierda poniendo gente en posiciones dentro del gobierno, o lo que le dicen las NGO, que pues son las la, la, eh, organizaciones como, como, como pares como Matria, que se, que se mantienen con, con fondos, sea de gobierno o, o, o de fondos que, le, que, le, que, que se, lo, se los donen. Uh -huh. Y este, ellos pueden seguir metiendo gente en posiciones, eh, posiciones altas dentro del gobierno para que se puedan seguir aprobando, aprobando proyectos similares. Entonces, ¿qué pasa? Que, que cuando llega ese momento, pues entonces empiezan también a crear certificaciones y a crear este diferentes eh, tipos de, de cosas que la gente tiene que pasar para poder llegar a trabajar, sea dentro del gobierno o inclusive hasta ahora la empresa privada para poder, poder adquirir ciertos fondos. Eh, no sé si tú has escuchado hablar sobre lo que es ESG, ESG y, y lo que es este, eh, eh, está yo la he criticado tantas veces que no sé si sigue trayéndolo, pero el, el DEI, eh, que, que se nos conoce, Diversity, Equity and Inclusion. Nunca ¿no? nunca había escuchado de, eso, ah, okay. de esos sectores. Sí, yo, yo, yo hablo bastante sobre esto, porque estos son unas, eh, el, el, DE, el DEI es algo que ya se supone que todas las empresas lo tengan y que si ellos no se conforman, ellos pierden oportunidades, por ejemplo, para pa ser contratados por el gobierno federal. Ya ahora mismo, si tú quieres un contrato con el gobierno federal, tú tienes que tener ciertas exigencias del DEI, que, este, que es Diversity, Equity and inclusion, o sea, diversidad, equidad y inclusión. Uh -huh, uh -huh. Y si tú no cumples con esos estándares, no te, no, no te vistas que no va. ¿ves? Wow. Este, así mismo, así mismo es. Eh, en estos días también hemos visto que hay hay, otros, hay unos estados que están tratando inclusive de crear eh, oportunidades de negocio que sean exclusivamente solo, por ejemplo, para, para, para que contratistas que sean solamente negros puedan aplicar y excluir a cualquier otra, a, a cualquier otra casa. ¡Wow! Sí. Eh, eh, y, todo, y obviamente todo esto bajo el DEI. Eh, ESG es para corporaciones más grandes todavía, que deben de cumplir también con el DEI, pero ESG es como un tipo de, de gobernanza de, de equidad y, y eh, social. Y todo esto eh, son cosas que ellos van diseñando para que tú quedes, si tú no estás de acuerdo con la agenda, tú quedas poco a poco excluido. De ciertas oportunidades, sea sean empresa privada o empresa pública. Mi hermano, si te quitan todas las oportunidades de la empresa privada y la empresa pública, ¿qué te queda? ¡Wow! No nada, te queda nada. Nada. No te nada, queda nada. nada. Exacto. <risa> <risa> no no tienes nada que buscar. Entonces, eh, ellos, ellos han creado esta red que eh, hay, un, hay un filósofo un filósofo no, perdón, un teorista político, político que se llama Carl Schmitt, este, antiguo y él, este, él decía que la política es que tú le compensas a tus a tus aliados y le haces daño a tus enemigos ¿no? y okay. esto es precisamente lo que yo veo aquí en la, en, la, en, la, en la política que se está tratando de establecer que ya está en función en Estados Unidos, en todos okay. su apogeos. Sí, como usted lo describe, y perdóname que lo interrumpa, es lo mismo que estamos sí, sí, sí. viendo
0: con, con la señora Rivera, con Vilmar y sí. Rivera Sierra. O sea, exactamente lo que usted está describiendo es exactamente lo mismo que está sucediendo con esta señora. Que como le dije, a pesar de sí. su trayectoria, vemos que hay otras presiones políticas, y ideológicas y filosóficas que están empujando al gobernador para hacer este nombramiento, pero la señora... Eh, lamentablemente no va acorde a lo que realmente necesita una mujer en cuestión de eh, ideología o filosofía, ¿Por qué? porque va a venir a incorporar un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con la oficina de la
1: procuraduría de, procur procuraduría de la Mujer. Ah, no, no te preocupes, a mí me pasa cada rato con esa palabra procur Procuraduría. <risa> 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 trabajo, sí. Tra sí.
0: Trabalengua, esa trabalengua. Es <risa> un trabalengua,
1: es <risa> un trabalengua. Eh, inclusive, eh, yo no sé si tú, tú sabías, en estos días salió, eh, yo, la, yo lo publiqué en mi página, salió un anuncio que tenía que ver con el Colegio de Abogados de Puerto Rico, donde ellos intercambiaron en la, en la palabra abogados, le metieron en la O una X Ay, y no hombre. me acuerdo, había otra palabra más que también la sustituyeron también por X. Eh, esto es el Colegio de Abogados de Puerto Rico. ¿okay? De lo que el, el, eh, la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico también está sumamente a favor de la izquierda. Eh, hace tiempo que ellos eh, eh, tienen eh, están completamente a favor de todo lo que tenga que ver con la agenda LGBT. Eh, la asociación de, 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 eh, de trabajadores sociales, no sí, lo es, 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 es lo mismo que, lo que sí. es la
0: psicología completa, es, esa cepa, esa, esa sí, <ríe> eso ya sí, se nota como hace
1: tiempo o sea, yo, eso, sí, ¿sí nota no, 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 como, como las ramas que, que son las ciencias suaves este, uh -huh. son las más invadidas en todo esto, aunque ya nosotros sabemos que también la, a las ciencias duras también le están tratando de tirar con todas a tal punto que hace poco estaban haciendo unos debates de que si dos más dos más de, pueden dar cinco. <l virginia> Ay, Santo padre. Y obviamente eh, alguna gente dirá, ¿pero qué tiene que ver dos más dos dar cinco con, con esto de la agenda LGBT y ideología de género y todo esto? Y tiene que ver muchísimo. Demasiado. La... La... El, Me gustaría que, que tú abundaras también, pero para aquellas personas que no todavía no lo han entendido. Es, todo esto tiene raíz en lo que nosotros conocemos como filosofía posmoderna uh -huh. y la filosofía posmoderna lo que dice es que no eh, tú, que, primero que no existen verdades absolutas y segundo que, que, tú, que tú tienes que no creer en ninguna eh, en, no, hay, no existen cosas como eh, en que tú puedes creer que sean absolutamente sólidas porque la, la, eh, tú tienes que ser sospechosa de todo lo que ellos le dicen de, de toda metanarrativa ¿no? Y entonces las, metan las metanarrativas, por ejemplo, son, por ejemplo, de las religiones. Por eso es que hay tanta gente antirreligión ahora, porque la, la religión es una metanarrativa. Todo proviene de Dios y este es el libro de Dios y tú sigues eso y eso sí, eso es una metanarrativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues ellos están tratando de crear su propia metanarrativa. Entonces, obviamente, eso, entonces derrota su propio argumento, porque si tú no puedes creer las metanarrativas narrativas, ¿cómo vas a crear uno? Porque eso se supone entonces que también sea falsa, Exacto, <ríe> de acuerdo a la filosofía postmoderna. Exacto. La filosofía postmoderna tiene una utilidad para, como para investigar y hacer preguntas, pero más allá de eso, convertirse en una, en una herramienta donde tú puedes vivir y sacarle verdades absolutas no, no, no existe, ¿no? Este... Pero, eh, ¿qué, tú, ¿qué tú piensas de todo eso? ¿verdad? ¿Cómo nosotros, eh, en, en qué forma tiene que ver una cosa con la otra?
0: Bueno, yo creo que si venimos a ver ese esa, no sé si llamar la metáfora o, 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 o esa, esa, esa cosa ilógica de 2 más 2 igual a 5, lo podemos hasta asociar con la familia, porque casi siempre la familia son dos, el papá y la mamá y dos hermanitos, o un hermanito y una hermanita, o un hermanito, uh -huh. y, ¿me entiendes? Y, y, y ese 5, ese 5, ¿qué es? Pues lo, lo irracional, esta, esta, uh -huh. esta, esta ruptura, porque mira, yo defino también la, lo que sería la posmodernidad o esta época posmoderna, que es la destrucción o ruptura del orden episteme, es epistémico, epistémico, eh, es epistémico, exactamente, sí. epistémico, que es lo más bien, que es más bien, por así decirlo, para explicarlo un poquito mejor, que es algo que proviene de una verdad. Y esta verdad es una verdad, como usted dijo, absoluta, como lo es Dios, como es el respeto, uh -huh. como es el bien, entre tantas otras cosas. Pero ellos quieren desconstruir que la razón, la fe, el dominio, la familia, las leyes naturales, entre tantas uh -huh. otras cosas. Entonces, cuando vemos esto, vuelvo y repito, el 2 más 2 es igual a 5. es exactamente esto que estamos definiendo y esto es que estamos tratando, ¿verdad?, de explicar, es lo irracional, es algo que la familia ya no es mamá, papá y los niños, no, es papá, papá, mamá, cuatro personas más, un perro, un gato, y el que se identifica con 132 géneros que, lo es, que existen según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de los Psicólogos. Entonces, ¿Mm? tú vienes y dices... Pero, ¿a qué a esta, 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 esta época en que estamos viviendo y esta, estos jóvenes que están creciendo ahora, a dónde quieren llegar? Es como lo define nuestro, ¿verdad? Mi amigo, y, y me imagino que lo conoce, Agustín Laje. Y uh -huh. lo, lo que voy a decir es a lo mejor es un poco fuerte para algunos oyentes, pero y me disculpo, pero es una generación de idiotas. Uh -huh. lamentablemente, o sea, lamentablemente. Es, una, es una generación tan irracional, es una generación que, que yo quiero siempre eh, sentirme bien yo mismo sin importar las verdades que, que existan, o sea, ahorita estaba escuchando un video bien interesante sobre ¿verdad? la moral y, y, y para yo creo que esto cae también dentro de este tema porque quieren coger la moral y la quieren destruir, la quieren corromper, la quieren hacer de ellos y hay una moral que es una sola realidad y la moral absoluta proviene de un ente superior a nosotros. Lo quieres llamar Dios, amén, porque eres cristiano, lo quieres llamar Buda, pues eres budista pero siempre la moral trasciende a lo que está a las manos del ser humano porque el ser humano no puede trascender lo que está bien Correcto. y lo que está mal siempre nos llegamos a un límite obviamente mi moral absoluta o mi bien absoluto es Dios como lo describía el mismo Platón, no obstante ¿verdad? trato de generalizar por las por las otras personas que a lo mejor no creen en Dios pero hablando de mí y ahora voy a hablar de Josué Pagán ese, ese es mi enfoque o sea yo no puedo caer en este, en esta conservador que me escucha no importa si eres cristiano o no, no puedes caer, ¿verdad? y lo digo con mucho respeto no puedes caer en esta filosofía postmoderna que es de mucha mentira y de muchas verdades a medias.
1: Porque sí. es, es la realidad.
0: Sí. Muchas verdades a medias. O sea, un niño no puede cambiar su sexo. Un hombre no puede ser una mujer. Ni una mujer puede ser un hombre. O lo sea, que, lo que es verdad, es verdad. No importa cómo tú quieras disfrazarlo, no, quiere, no importa sí. la manera filosófica que lo quieras explicar. Lo que es verdad que No se puede rever, revertir, lamentablemente, y perdona que lo digo otra vez, es una
1: verdad absoluta. Eso, eso es correcto. Yo, yo creo que. Eh, yo, yo, ahora que tú, tú dijiste algo, tú dijiste que tú pensabas que era fuerte, pero eh, lo que yo voy a decir quizás suena hasta más fuerte todavía. <risa> eh, yo creo, ¿verdad? Este, el, el problema que tenemos aquí es que nosotros hemos caído ahora en, en, en una, un asunto de, de, de que todo el mundo quiere ser moral, exacto pero, nadie quiere, pero muy poca gente quiere hacer lo que hace falta para ser moral. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tú decir que, que tú usas lenguaje inclusivo, por ejemplo, es una forma extremadamente vaga de tú demostrar moralidad en, la, en redes sociales. Porque acuérdate que nosotros no teníamos redes sociales hace unos años atrás. Uh -huh. Y las redes sociales han cambiado nuestra interacción humana a tal grado que la gente hace publicaciones solamente para demostrar sus virtudes, ¿verdad? Y eso tiene un, un nombre que es señalamientos de virtud, uh
0: -huh. que tú
1: decirles, este, ah, no, definitivamente este, las mujeres trans son mujeres, tú sabes. Eh, obviamente <risa> ellos saben que la, mayor, que la mayor parte de la gente no está de acuerdo con ellos. Pero hay un grupo con que ellos interactúan constantemente que son los que le van a hacer caso a eso y van a decir, ah, esta persona está con nosotros. Exactamente. Y, 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 y esa... Eh, el, ok, la parte que te va a decir que era un poquito fuerte es que eso es un estilo de este, pornografía política. <risa> ¿Por qué yo digo que es pornografía política? Pues porque la pornografía... Este, es algo con que la persona se estimula sin, sin estar haciéndolo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Ves? Exacto. Tú no, tú no estás haciendo ningún esfuerzo, pero lo que tú estás viendo te estimula. Exacto. Y eso a, a más o menos algo parecido a eso, que funciona esto, donde tú te muestras una supuesta moralidad y tú esperas entonces que la gente te alabe uh -huh. por, por mostrarle esa, esa moralidad y por lo tanto tú le sacas estímulo de que la gente piensa, ay, qué bueno es él, qué bueno es ella, ¿no? Eh, este, mira, este, vio un pejito en la calle, ¿verdad? Y eso puede haber sido más que un par de fotos que tomó y después, después dejó el pejo ahí. Pero lo importante es demostrarlo en redes sociales, porque muy poca gente te van a, a cuestionar eso después. Exactamente. ¿no? Sí, porque acuérdate que ellos lo hacen también. Y ellos no se van a poner a investigar porque si las, si tú, si la persona te investiga a ti, Sabe que tarde o temprano alguien los va a investigar a ellos también, ¿no? Eso es verdad, eso es eh, Y entonces lo peor es, y, y ahora lo voy a entrelazar con lo que yo te había dicho antes, es que el, el, la red de patrocinio funciona de tal manera que una persona, vamos a ponerle fulanito, coge y sale de la Jai, de eh, quiere entrar a una universidad de élite y lo que tiene que hacer es cuando está, eh, de, para quiere entrar a en esa universidad y demostrar cuán, parte de lo que tiene que demostrarles, primero que es una, una minoría y segundo que es una persona que es de, 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 de las mismas moral que, que predica esa, esa universidad, Claro. Eh, se estudia, se gradúa y, y cuando termina de graduarse, como lleva mucho tiempo codiándose con personas que, que, que tienen valores similares y que han hecho los mismos gestos de moralidad. Eh, eso le aseguran trabajo y da una forma y de esa misma forma pueden hacer, eh, pueden hacer que las personas que no piensan igual que ellos, no consigan trabajo wow. ¿No? Eh, sí, este porque obviamente, si yo sé que fulano estudió conmigo, es conservador no, yo no quiero a ese fascista trabajando conmigo exacto, no, y, eh, y, esa, y esa es la palabra clave, ese fascista eh, ese extremo, sí, ese eh. uh. Y quizás la persona es que fiscalmente no le, no le gusta que pagar impuestos, tú sabes, una cosa así, <risa> <No> <risa> como, pasó con, <risa> sí, como que pasó con esta muchacha Cardi B, no sé si tú te enteraste, hace unos años atrás Cardi B, la, la, la cantante rapera dominicana en hizo? Estados Unidos, ella hizo unos pronunciamientos porque ella estaba molesta porque le, le, ella recibió su primer cheque grande eh, después de a, a empezar su carrera artística, y lo primero que pasó fue que le sacaron un 45% de todos esos impuestos, de todo, eso, de todo hey, lo que ganó.
0: Ajá, esa mujer
1: <ríe> se volvió loca. No, entonces ella fue a Twitter y ella se fue a quejar en Twitter oh, acerca de ese 45%. Pero ¿qué pasa? Que las la masas de izquierda se encargaron de ponerla en su sitio y empezar a, a, a decirle, no, que con eso es que tú estás pagando y esto y lo otro. Obviamente, ¿qué es lo que ella está pagando? Pues ella está pagando la red de patrocinio. Exacto, exactamente, la única es cosa es de parte del, del, del gobierno federal, que, que claro. en este caso el gobierno federal es el que está, el, el, mira, esta red de patrocinio es tan fuerte que aún durante la época de Trump como, como presidente persistió porque Trump no tuvo la oportunidad de él hacer una limpieza dentro del gobierno eh, federal como para él poder este eh, gobernar como él quería. Pero eso, oh, eso, como te digo anteriormente, eso es otra conversación completamente. Sí, Pero sí. lo que yo quiero decir aquí es que el peligro más grande que yo veo aquí es que están tratando de hacer lo mismo en Puerto Rico a través de nombramientos eh, como la Procuradora de la Mujer en Educación, este y porque ellos tienen más de una forma de hacer esto ya esto se hizo como yo dije anteriormente con Maite Oro a ponerla a ella al frente verdad convirtiéndola en, en, en jueza presidente este que por cierto ya ella eh, hizo un montón ha hecho un montón de cosas dentro del demasiado eh, demasiado sí. o sea, yo que estaba yo que trabajé eh, ahí un tiempito corto demasiado
0: ¿Mm? demasiadas demasiadas cosas Dem demasiado
1: sí. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que eso es la idea. La idea es que tú trepas a estas personas tú, este, a través de la red de patrocinio. Tú los pones en, en lugares donde ellos pueden efectuar cambios como los que ellos quieren. Y entonces, por lo tanto, pues tú no necesitas inclusive tener un gobernador uh -huh. que esté con 100% de acuerdo contigo porque tú tienes unas personas dentro del aparato. Uh -huh. eh, eh, ya edu educativo social y todo que pueden efectuar los cambios que a ti te gustan a través de tu ideología
0: eso es así eso es así si tú tienes el poder por así decirlo tienes el poder administrativo lo, de, lo demás no lo hay dem en
1: Puerto Rico el gobierno lo más que tiene son oficinas administrativas con gente por diferentes posiciones La,
0: un ejemplo, que pueden un ejemplo, hacer bastante daño mira un ejemplo
1: eh, un ejemplo de
0: algún lugar que para mí no tiene mucho sentido. Si tú vas al tribunal y usted hace una ley 54 en cuestión de la violencia doméstica, ellos tienen una sala especializada de eso, pero mira, mira y esto es donde yo difiero aquí con, con el mismo gobierno, esa sala cierra a las 5 de la tarde. Entonces, sí. que, que, la, que, ¿que la violencia doméstica termina a las 5 de la tarde? Porque que, que yo tengo entendido la violencia doméstica sigue las 24 horas. Entonces, Correcto, correcto. Esas personas, uh -huh. mira esto: la lógica de la sala especializada de violencia doméstica es que la verdad, la agredida vaya a esa sala, hay una sala allí, un lugar en específico donde te meten, te esconden y, y no te sucede nada. Amén, por eso, obviamente, te protegen. Y en la otra parte, pues viene a lo que sería salas de investigaciones. Pero si pasa sí. después de las 5 de la tarde, lo tienes que ver en el mismo sitio, en la misma hora. Uh -huh. O ¿Sabes que, que, que muchas veces estas cosas, lo que quiero decir es que muchas veces estas cosas no tienen mucha lógica, porque no hace, no. Much, no hace mucho sentido que tú tengas una sala especializada de lo más que supuestamente sucede en Puerto Rico, que es violencia doméstica, que dicho sea de paso, en el 2022 hubieron sobre 5000 casos de violencia doméstica, ¿verdad?, eh, 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 atendido no. en esa área, pero. ¿Cómo tú vas a cerrar entonces? Si es tanta la, la preocupación que uno tiene, tú la dejas 24 horas abierta o hasta por lo menos hasta las 10 de la noche abierta. ¿Por qué? Porque es una mm. sala especializada para violencia doméstica, que es algo que comúnmente o frecuentemente sucede en Puerto Rico. No, yo la creo, la hago, pongo un juez allí de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la cierro y, y se acabó la violencia doméstica por el día de hoy. O sea, que, que cuando tú vienes a ver, no tiene mucho sentido. No, 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 sí, no tiene mucho sí. sentido.
1: No, y, y oye, ahora te iba a decir que hay que tener cuidado con eso, con esas estadísticas. Primero, porque tú sabes que la izquierda no juega limpio. Eso es así. Y ellos se pasan redefiniendo las cosas. Uh -huh. eso es Por así. ejemplo, una de las cosas que yo me había dado cuenta y otra gente se ha dado cuenta que en Estados Unidos, cuando tratan de usar este estadísticas de, de, de violencia, usan mucho este lo que dicen violencia verbal. Que, que porque la insultó y le dijo un par de cosas, ya eso es parte de la estadística sí. entonces lo que hacen es que, que entonces en este caso, ¿verdad? jugando el jueguito pueden tratar de redefinir después de que implementen ideología de género y decir, no, ahora vamos a hacer una, una definición más, más exacta de lo que es violencia <risa> de género y lo eliminan, eliminan la parte verbal y después dicen chacho ya en el primer año nosotros eliminamos qué sé yo, 3.000 3.000 este, eh, instancias de, de violencia de, este, de género como dirían ellos exactamente. Eh, en Puerto Rico y lo que están hablando son de gente que, que, que tuvieron una discusión fuerte exactamente eh, y que sí. dos o tres cosas feas y, y ya está sí correcto, correcto, tú sabes que, que con esto, esta, misma, eh, esta misma cuestión de las estadísticas hay un libro buenísimo, viejo, es un libro viejo, yo creo que es de los 50 que se llama How to Lie with Statistics ¿Cómo, ¿Cómo mentir con estadísticas? Yo he hablado también en el podcast acerca del libro. Yo lo tengo. Es excelente. Eh, eh, y se lo recomiendo a cualquiera que de verdad que quiera aprender este, cómo, cómo es que funciona esto. Pero eso, es increíble todas las cosas eh, interesantes que hacen con las estadísticas para que dé algo que se favorece. En realidad, si tú quieres... Tú puedes hacer que cualquier estadística favorezca tu punto de vista. Básicamente cual, cual, de cualquier forma. O sea, eh, desde el de la forma que tú lo recoges las estadísticas y la forma que tú manipulas la data y cuál data tú utilizas, tú puedes validar casi cualquier tipo de postura. Es eh, y esto, esto es una de las cosas que es muy famoso también en la comunidad. Hay una organización que se llama WPATH que, que uh -huh. son la, los que los que trabajan con los el trans, eh, los trans okay. y ellos son famosos por usar estadísticas y estudios y sacarlo, eh, los estudios sacarlos fuera de contexto usar este, eh, muestras muestras que no son relevantes por ejemplo una de las cosas que usaban que usaban eh, algunos de la, de, por ejemplo, si tú, eh, ellos querían sacar una estadística de cómo, cómo se sentía la persona después de haberse hecho una reasignación, lo que le dicen ellos, uh -huh. eh, porque esa es la palabra que ellos utilizan de, 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 de género, uh -huh. y este y después decían, este, y la persona, la mayor salía bien alto, sí, no chacho, yo me siento súper, y lo que no se dan cuenta es que en el caso de los niños, por ejemplo, ellos, eran los padres mismos los que estaban respondiendo, no necesariamente eran los niños. Sí, y bueno, era lo que le dicen self-reported, ¿no? que, que eran era los niños que los niños no, no contaban. Entonces, pero ven acá, antes sí contaban. Tú podías, para cualquier cosa que ellos quieren, tú tienes que decirle que sí, pero una vez que ya se, se, se pasan la cirugía, pues entonces no, ya no cuentan. Ahora son los padres los que cuentan. Exactamente. no Y cuando
0: no, cuando vas a, a la raíz del asunto, la realidad, los niños están devastados, destruidos, llegan a la adolescencia, como hizo este el gran... El gran, ¿no? Eh, yo lo diría, el, 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 la, ¿verdad? El experimento que peor sucedió en la humanidad, lo de, lo de Money, el doctor Money.
1: Ah, sí, Money, sí.
0: Que sí. cogió a un niño, lo de lo, lo, castró, lo crearon lo criaron como una niña y ¿qué pasó? Se terminó suicidando.
1: Sí, sí, definitivo.
0: Se, se terminó definitivo. suicidando. ¿Por qué? Porque la realidad del asunto es que era un hombre y lo, lo engañaron toda su vida y cuando se topó con la realidad de lo que le pasó, se quitó la vida. Y vemos que muchas personas en cuanto a los estudios está sucediendo esto. Por eso es que ahora la eutanasia la quieren hacer legal. Eso es otro tema, pero lo podemos dialogar. ¡Oh, wow En Canadá, eso está... Y, eso está el fuego a la bata Y mira, sí, yo, mira, mira sí. a, a, a un, un ejemplo de esto, y, y verdad, yo sé que no hemos pasado un poquito del tiempo, pero puede ser a lo mejor el, el último argumento que, que, que quiero traer, bien importante, porque este tema también va entrelazado con esto de la ideología de género y de tantas otras cosas. Una joven, adolescente, creo que fue en aproximadamente el año 2016, 2017 en los Países Bajos ella pidió al, al mira esto, le pidió a sus padres que le aplicaran la eutanasia le dijeron que no, y fue y demandó a sus padres en el tribunal, ganó y el Estado le concedió la eutanasia a una no un joven menor de edad wow y eso es wow. algo verídico en los Países Bajos, aproximadamente fíjate, en los ese, 2016, 2017. Sí, yo me quedé igual de impactado, no ha dado cuando yo leí eso. ¿Y era por qué? Porque se sentía inferior, porque se sentía mal, porque no tenía ánimo. O sea, todas, todas, fíjate que las palabras que tú estás usando, porque se sentía, se sentía, se sentía. Sí, 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 sí. Por eso es que es bien importante que es otro tema que podemos hablar cuando usted quiera educar en inteligencia emocional que eso es un emocional, tema bien y podemos hablar de la nueva inteligencia dentro de las inteligencias múltiples de Howard Gardner que aunque usted no lo, no, lo, no lo crea y te voy a dejar con esta para que tu audiencia le dé mucha curiosidad, salió una décima inteligencia múltiple y se llama la inteligencia espiritual
1: mm, eso bien. es nuevo del 2016 interesante, yo solo espero que no me lo, no me lo... No me lo convierta en algo medio nueva era, como. como la, ¿Te acuerdas la, el movimiento que hubo hace unos años atrás de los niños índicos? ¿Era? Ajá, sí, sí, sí diantre, diantre, ¿Te acuerdas sí. de eso? Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Yo, 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 yo soy sí, un poquito yo, más no joven, sé, yo soy más, más mayor... joven. Sí, todavía más... <risa> <Pero risa> más. Pero me acuerdo, pero me acuerdo. Usted sí, <risa> sí, sin, sin Guille, José, sin, sin Guille. <risa> no quiero ofender a nadie. Dice, <risa> sí, sí, no, parece en tiempo, eso va. Vaca, eso va más de 10 años, definitivamente, y va fácilmente como 15 años atrás, que me acuerdo claramente de eso, eh, eh, que había ese movimiento de lo que dicen los niños índigos, que eran que estos niños que tenían como que esta hiperespiritualidad y qué sé yo, pero uh -huh. era toda una idea nueva nueva era de esta casi chakra de eso, tú sabes. Sí, 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 sí. No, era, no estamos hablando de algo con, con un fundamento fuerte ni nada de eso, ¿no? Y, no, lo de lo, de, lo de Howard Garner sí. está
0: brutal. Yo comencé a leer la ah, teoría, pues la brutal. hipótesis, porque me pasó leyendo mucho sobre la inteligencia emocional. Pues por mi hijo de cinco uh -huh. años. Porque, ¿verdad? Me gusta, claro. quiero, quiero que esté firme en, en sus convicciones, claro. como lo es papá. Pues este, chacho. Eh, tienes que buscar información. De lo poquito que ha salido eh, no, eh, no, es bien interesante. Voy a
1: buscarlo. Voy a, voy a buscarlo porque yo creo que, que a, eh, una de las cosas que está afectando nuestros tiempos más que nada es que tenemos menos gente creyentes en, en religión organizada que jamás uh -huh. ha pasado en la, en la era moderna, ¿verdad? En la era moderna. Y este el problema que tenemos con esto es que en realidad. La gente nunca, no es que la gente no creen, lo que pasa es que creen en otras cosas. Ellos lo que hacen es reemplazar su religión, porque ya se ha demostrado a través de muchos estudios que sí, que, que, que los seres, nosotros los seres humanos buscamos creer en algo más, más grande que nosotros, más, un, un poder mayor y que eso ya está innato dentro de nosotros. Dios lo puso dentro de nosotros. El problema es que cuando tú, tú te, te vuelves rebelde y tú quieres eh, como quieras ser un ser moral porque la moralidad es otra cosa que es innato dentro de nosotros, nosotros todo el mundo quiere ser moral de alguna forma eso es así y cuando sí, porque aún lo, aún en la eh, me da risa, pero es pero la realidad aún tú, tú, tú llevas a la gente a la cárcel y si tú llevas a una persona que violaba niños, por ejemplo, en la cárcel ellos le van a hacer lo que ellos piensan que es justicia pues ¿qué es eso? eso es un estilo de moralidad es ellos así. tienen su percepción de lo que es la moralidad y ellos tienen su, el castigo que ellos le van a querer imponer a esa persona por haber eh, violado por ejemplo un niño. ¿eh? Uh -huh. Y uh -huh. eh, el, la moralidad es algo que solamente no afecta por ejemplo a los psicópatas. Pero aparte de eso, la moralidad nos afecta a todos. Eso y y qué, ¿qué pasa? Que nosotros como necesitamos eso, necesitamos una cercanía con, con algo más grande que nosotros, terminamos reemplazándolo en este caso, con política uh -huh. y con, con estas creencias postmodernas que nos hacen sentir bien eh, porque dec decimos unas en estribillos o unas cosas eh, como el famoso bueno, el famoso love is love, ¿verdad? Amor <risa> es amor, y ya está. que en realidad no significa mucho, Tú estás un, básicamente eh, eh, tiene tres palabras y de las tres palabras dos son repetidas. ¿No? Uh -huh. Islo, estás diciendo, amor es amor. Ajá. ¿qué significa eso? ¿Sabes? ¿Qué significa eso? ¿Todo es, sí, ¿con qué se come eso? Como decía un amigo mío, ¿eh? con, ¿con cuchara o tenedor? ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo tú defines eso? Pero pues la idea detrás de eso es que no tenga, no tenga definición, que sea algo que, que tú no puedes este, limitar, ¿no? Uh -huh. Y aquí el, el asunto es que... Mucha de la gente que te dicen a ti que ellos no creen en Dios, que no son religiosos, que no atienden ninguna iglesia, que ellos no odian las religiones, ellos están en su propia religión. Es, un, es una religión gnóstica donde ellos no tienen una deidad, pero sí han creído en un concepto que tiene, que solamente para tú creerla, tú tienes que tener convicciones que no tienen que ver con la racionalidad, que tienen que ver con, con, con tu estar, con tu mente. Ya puesto en eso, por ejemplo, da más fácil que un hombre se puede convertir en una mujer o que una mujer se puede convertir en un hombre. Eso es, así. Eso es algo que en cualquier época tú le dices: mira, ¿qué tal si yo te dijera a ti? ¿Verdad? Yo voy a, pa, voy a volver a, para atrás en el pasado mil años y le dije: sí, ¿qué tal si yo puedo coger a esta persona y convertirlo en este hombre en una mujer? Ah, pues eso sería un milagro. Exacto. Pues eso, eso es su forma de, 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 de hacer su propio milagro. Ellos tienen eh, su propia eh, teología. Uh -huh. también uh -huh. que si tú vas a si tú vas a una universidad obviamente son las doctrinas de Marx eh, el, la teoría crítica uh -huh. verdad este que, que son que son eso es sus su teorías eso es tu, su biblia ellos tienen también sus su sacerdotes que son los políticos que son las personas que, que constantemente les está les está diciendo las órdenes de lo que tienen que hacer de cómo hacerlo a través de las redes sociales mayormente eh, a través de la música, gente como Bad Bunny, Bad Bunny es un sacerdote de, ese, de ese movimiento, uh -huh. que dice a ellos qué es lo que ellos tienen que creer, cómo lo van a creer, o sea, el, el, y, y esto es, el, el, cuando nosotros estamos hablando con personas que no son cristianos, nosotros, es bueno que para despertarlos, que nosotros les de, le dejemos saber esto. Mira, tú también estás en una religión, lo pasado tú no te has dado cuenta. Tú te quedarías bobo, o con cuánta gente yo, le, yo los enfrento con esto y no, se, se quedan gagueando. Sí, se quedan, se no, quedan
0: ¿no? no saben qué responderte porque le hablan del humanismo, le hablan del cienti, de, 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 la, de la misma religión científica, scientism, entre tantas otras sí. cosas, tantas otras filosofías que, como usted dice, las veneran, las elogian, esperan con Correcto. convicción un resultado más allá de su pensamiento. Porque es que el Eso. ser humano, la realidad del asunto es que es limitado en cuestión de razón, en cuestión de, 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 de la hipnosis, como usted estaba explicando, de ese conocimiento nosotros somos limitados. O sea, nosotros, nosotros sí tenemos un cerebro ultrapoderoso que puede meter información por ahí para abajo hasta más no poder. Pero la realidad del asunto es que somos limitados en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría. Por eso es que buscamos más allá. Como usted dice, hay una moral, pero tiene que haber una moral que trasciende lo que sería este mundo físico, lo que sería este, este esta, como, como lo definiría Hostos, lo que trasciende la razón, lo que es el deber de los deberes. ¿Qué es eso? Eso es lo que tenemos que contestarnos como sociedad. Wow,
1: eso como, me encantó yo tengo la respuesta La forma eh, de, de, de terminar <risa> sí. yo tengo la respuesta que, no para Dios, que para mí es Dios que para mí es Dios, pero ah, verdad bebé. aquellos que no no no, 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 de no. no, no, pero esta forma la forma perfecta de terminar este, este podcast, Josué dile a la gente, verdad, que los que te están escuchando porque yo quiero que, que la gente sepan cómo conseguirte a través de las redes sociales o comunicarse contigo si es necesario Seguro. para cualquier cosa verdad, este, de, por favor este, indícale a la gente cómo, cómo conseguirte pues mira, primero
0: que todo quiero darte las gracias por esta oportunidad, de verdad que lo honro, lo valoro como 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 algo bien preciado, de verdad, me, me, me fascina fascinan bueno, estas bueno. conversaciones, de verdad, y, y te doy tantas gracias por esta oportunidad, porque no, no, no suelen
1: venir todos los días, y
0: estos espacios así no, hay que atesorarlos. Es
1: que van a venir más, van a venir más, porque tú vas a estar, yo te garantizo a ti que lo vamos a hacer, y, y, y créeme, créeme que ya mismo también vamos a hacer algunos en video, así que yo espero contar contigo con tu presencia ahí. Amén. Seguro que sí, seguro que sí. Siempre vas a contar conmigo con el favor de Papito Dios. Este, <risa> mira,
0: para, la, para, lo, para, los, para los que escuchen este podcast, pues me puedes conseguir en Filos y Más con Josué Pagán. Filos con P-H-I de punto L-O-S. Filos y Más con Josué Pagán. Allí puedes ver mis posts. Allí podemos preguntarme por sobre mi libro. Podemos hacer acercamientos para hablar sobre diversos temas. Eh, doy conferencias de familia, doy conferencias de moral, doy conferencias de educación, entre tantas otras cosas. Así que estamos más que disponibles para, para todo este pueblo, no tan solo conservador, pero para el, para el pueblo que esté escuchando este podcast, estoy más que abierto para tener una conversación y para verdad tener este tipo de, de tertulia que es tan necesaria para esta nueva época y esta sociedad que, como dice mi libro está un poco confundida en cuestión de valores, en cuestión de moral y en cuestión de ética, así que para servirle Josué Pagán
1: Excelente Josué gente, este, como siempre ustedes saben que ya, ya mismo este, venimos con más este año Venimos con un montón de podcasts, vamos a tener un montón de invitados nuevos. Este año va a ser un año de, de, de donde vamos a romper todas las barreras. No lo estoy diciendo porque es el primer año, ¿verdad? Es el primer año no, el segundo año o, o el 2023, sino porque tenemos ya unos planes. Ya mismo lo voy a estar revelando a través de la página de, de, de Facebook, que ustedes saben que es Revolución Racional Podcast. Vayan ahí y, y oriéntese con lo que necesita, pero todo, constantemente los voy a tener al día con lo que está pasando. Pero créeme que vienen cosas nuevas y entre ellos ya mismo voy a empezar una serie de entrevistas con eh, diferentes personajes, específicamente del partido eh, el Proyecto de NIDA, que vamos a hacer esos, esas entrevistas a través de video. Eh, para que usted evalúe sus posturas algunas personas van a ser de la política más local, porque el proyecto de dignidad ya está empezando a ensancharse más a nivel local, pero también este a nivel, a nivel más este de todo Puerto Rico también, así que cuenten con eso que vamos a tener gente que usted conoce gente que usted conoce de la política local los vamos a tener con nosotros también en el programa, así que espere que lo que viene son cosas buenas por ahí para abajo aparte de eso, pues nos veremos pronto